0: Bonjour, je suis Stéphanie Boutreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en sur-mesure, créatrice du podcast « Des ailes en cuisine ». Ce podcast a pour objectif à mettre en lumière les femmes qui font la gastronomie en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Leur profil Une richesse infinie de métiers pour une même passion, le bien manger et le bien boire. Au travers de leur parcours, de leur histoire personnelle, de leurs attentes, de leurs expériences, nous partirons à la découverte de leur art. Au fil des épisodes déjà enregistrés, il ressort que personne, et encore moins les femmes, ne rentrent dans ces professions par hasard. C'est un choix mûrement réfléchi, un appel à se transcender pour faire rayonner sa propre création, son identité à plus grand que soi. J'ai le souhait de vous faire entendre leur voix avec un X, afin qu'elles vous racontent le Why de la voix avec un E qu'elles ont choisi de prendre. Comment elles se sont autorisées à exister et à vivre pleinement ce chemin, jusqu'à l'incarnation de leur entreprise, de leur marque alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et partons à la découverte de cet épisode, le numéro 14. Aujourd'hui vous allez écouter un épisode qui pour la seconde fois fait intervenir non pas une mais deux voix. Elles ne sont pas sœurs cette fois-ci, toutes les deux ont leur propre business et arrivent à créer des ponts entre leurs deux univers. J'ai la grande joie d'accueillir à mon micro Isabelle Roulier et Soline Bossis. Isabelle fait carrière en tant que commerciale chez un négociant en vin de la place de Bordeaux. Parce qu'elle ne trouve pas ce qu'elle cherche dans un club de dégustation, elle va créer le club au féminin Giron Vigne, puis le Ladies Wine avec d'autres actrices de la filière vin. Viendra ensuite un déménagement à Toulouse, où elle va créer deux entreprises entre 2018 et 2020, qui allieront commercial et formation à la dégustation. Soline fait son coming out pour les vins bio et crée son entreprise La Route des vins bio en 2018, pour mettre en avant les vignerons et vignerones qui élèvent leurs vins selon un process biologique. De là, elle est offre à son offre et propose aujourd'hui de suivre, de coacher des vignerones dans toute la France pour leur permettre de déployer leurs ailes dans leur business. Avec Isabelle et Soline, nous parlerons de l'importance du réseau et plus particulièrement du réseau féminin dans un secteur d'activité où si nous n'avons pas les clés, il reste encore difficile d'y avoir accès. Nous parlerons de formation quotidienne de vision d'entreprise, d'ouverture d'esprit, en ces temps où il est politiquement correct de dire que seuls les vins bio prévalent en termes de qualité sur les autres propriétés. Nous verrons avec elles comment des synergies peuvent se mettre en place entre deux entreprises. Tout ceci en gardant à l'esprit une humilité et un sens de l'humour sans faille. Il est temps pour moi de vous laisser entre les mains de mes deux invités avec cette phrase d'Isabelle « Les grands vins, ce n'est qu'une question d'émotion ». Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie. Bonjour Soline. Bonjour Stéphanie. Merci Soline de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Je suis ravie de vous avoir toutes les deux. C'est vrai que Isabelle, ça fait bah, depuis la genèse en fait des ailes en cuisine que la première fois que j'en ai parlé, suis dit mais il faut que tu viennes sur le podcast et euh, toi tout de suite tu m'as dit ah oh, mais oui, euh, allons-y. Et euh, il s'est passé ce qui s'est passé, ça fait 18 mois. 18 mois qu'on se dit il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse, qu'on n'arrive pas à trouver de date parce que toutes les deux on est très occupées, tu vas nous raconter pourquoi, te concernant. Et là il s'avère que dimanche tu m'as contacté en me disant écoute je suis à Bordeaux chez Soline, est-ce que tu veux venir me voir et J'ai dit ok et je me suis dit mais pourquoi on ne ferait pas une interview croisée avec
1: Soline et vous m'avez répondu favorablement, donc je vous dis merci à toutes les deux. Ah, merci à toi, merci à toi d'être là et de, et de réaliser cette interview, C'est ouais. un grand plaisir. Vous allez
0: voir, ça va être un épisode vraiment très dynamique parce que toutes les deux, donc Soline et Isabelle travaillent dans le vin, elles, vont apporter, elles ont une expertise en termes de formation, en termes de coaching euh, Isabelle euh, maintenant tu es sur Toulouse et ça tu ça travailles fait. un petit peu sur pas mal d'appellations euh, en France mm -hmm. et toi Soline dis-moi si je me trompe mais tu t'es vraiment ton cœur de cible c'est sur les vins bio oui. puisque tu as créé ton entreprise sur la route des vins bio et tu nous en diras un peu plus tout à l'heure donc pour commencer cette conversation j'aimerais bien que vous vous présentiez de manière très succincte toutes les deux on va commencer par toi Isabelle
1: alors, Isabelle Roulier, voilà, donc nouvelle Toulousaine depuis trois ans, euh, ancienne bordelaise d'adoption pendant 10 ans et toujours une partie de moi est quand même restée là et très proche aussi de Bordeaux. Donc, euh, je suis maintenant formatrice en vin, donc effectivement, comme tu l'as si bien dit, donc, pour représenter les vins de Bordeaux, de Bourgogne et également les vins du Rhône. Et j'anime également des soirées de dégustation maintenant à Toulouse. Super, et toi, Soline alors moi, je suis
2: coach de vigneronnes bio. Euh, je coach des vignerons à distance. Donc, euh, j'en ai un peu partout en France. Euh, Bordeaux, l'Alsace, la Bourgogne, la Savoie, Champagne et Loire. Euh, et c'est un programme euh, euh, qui les aide à la fois à développer euh, leur entreprise, à vendre leur vin en direct, mais aussi à se développer personnellement, prendre confiance en elles, se sentir légitime dans leur travail et se
0: rendre visible. Super, bah c'est un chouette programme, dites-moi toutes les deux. Euh, on va continuer un petit peu dans la présentation. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur toi Isabelle. Quel est ton parcours justement euh, avant d'arriver à la création de ton entreprise sur Toulouse Qu'est-ce que tu faisais sur Bordeaux
1: alors, sur Bordeaux, quand je suis arrivée après de nombreuses années à l'étranger, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour un très gros négociant donc sur la place de Bordeaux qui m'a fait confiance, qui m'a permis de monter en compétences et donc, euh, riche en fait de cette expérience, j'ai voulu partager aussi cette nouvelle passion pour le monde du vin en créant également un club de dégustation féminin que j'ai eu la joie de pouvoir euh, créer et présider pendant euh, cinq euh, grosses années. Donc le club de dégustation Gironville. on était monté jusqu'à une cinquantaine de membres. Euh, puis ensuite, euh, rebondir sur la création d'un réseau euh, féminin purement là concernant euh, vraiment un réseau que de femmes œuvrant dans l'univers vitivinicole. Et puis après, le, le destin a fait que j'ai dû partir vers d'autres horizons, vers Toulouse. Donc, fort de toutes ces expériences et de tous ces projets menés à terme, j'ai eu envie de me réaliser et donc euh, d'essayer de voler par mes propres ailes. Ok, super. Et toi,
2: Soline, dis-nous-en un peu plus. Alors, mon parcours, ben, comme j'aime bien le dire, la... les pommes ne tombent pas très loin du pommier. Moi, ma famille est productrice de cognac et épineau des Charentes. Euh, mais ce n'est pas en Charente-Maritime que j'ai appris sur le vin et la vigne. C'est en... au Canada où j'ai eu une opportunité de travailler dans un... pour une association qui aidait les vignerons français à exporter au Canada et aux États-Unis. Et en revenant en France, après près trois ans au Canada, euh, j'ai euh, voulu combiner ma passion du vin et mes études que j'avais faites dans le tourisme en devenant guide eunotouristique au château Mouton Rothschild. Et euh, depuis euh, très longtemps, j'ai envie de créer une entreprise, mon entreprise, et, et qui soit euh, euh, alignée avec mes valeurs, mes passions euh, et un rythme de vie aussi que j'ai envie de respecter. Euh, donc, euh, bah, euh, suite de toutes ces, ces expériences, j'ai créé mon entreprise.
0: Euh, euh, en 2018. Oui, déjà, ça passe. Oui. Et euh, justement, donc, on... Isabelle, tu parlais euh, donc, de ce club de dégustation euh, des, des girons vignes. Donc, pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés toutes les trois euh, voilà, lors d'une réunion. Euh, D'où l'importance du réseau, euh, et d'autant plus au féminin dans, dans ce secteur d'activité. Isabelle, toi, tu es partie
1: de quel constat pour créer un tel club alors, au début, lorsque j'ai commencé à travailler dans l'univers du vin, j'avais envie de continuer à apprendre à déguster pour toujours être plus à l'aise dans mon métier professionnellement. Et je me suis aperçue qu'en fait, les clubs de dégustation existants ne correspondaient pas forcément à ce que je recherchais. Euh, J'avais envie de quelque chose de plus pédagogique, ludique, accessible aussi, et qui soit vraiment ouvert à tous. un peu désacralisé aussi la dégustation du vin sans mmh. être pour autant euh, condescendant et, et pédant. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment plus facile de dire qu'effectivement, du fait de tous les ouvrages qui sont à disposition ou... Euh, toutes les, les effectivement les acteurs influenceurs que l'on a, euh, on est beaucoup plus dans l'affect. Or, il y a plus de dix ans en arrière, ce n'était pas encore forcément le cas. Donc j'avais envie vraiment de créer un espace où en fait toutes les femmes qui choisissaient uniquement du vin par une étiquette et ne connaissant rien, ne sachant pas forcément euh, se sentir à l'aise pour en parler, pouvaient venir en, en toute légitimité et apprécier un, un verre de vin. Donc, euh, cela m'est apparu important et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que bien au-delà de ces rencontres, il y avait un vrai réseau qui se mettait en place, qui fonctionnait, qui a permis et qui nous permet encore aujourd'hui d'ailleurs d'être toutes les trois à discuter.
0: Parce que tu as gardé euh, un petit peu des, des contacts justement avec ces, ces femmes-là, parce que donc on rappelle Giron Vigne était ouvert à un large public, n'était pas vraiment euh, auto-centré sur, euh, sur, sur les femmes travaillant dans le milieu du vin, puisque ça, ça viendra après avec les 10 wines, bien évidemment. Et est-ce que, justement, est-ce que tu as encore des contacts avec ces femmes-là Est-ce que grâce à Gironvigne, elles ont, eu, elles ont acquis une sensibilité à, à cet achat du vin, par exemple, à la oui. dégustation
1: oui oui je pense euh, pour beaucoup cela les a marqués certaines me disent encore qu'elles continuent à acheter du vin à certains euh, vignerons vigneronnes que l'on avait pu rencontrer Il me parlent encore de certaines rencontres qu'on a pu euh, que j'avais pu organiser euh, je vois aussi que ben, par exemple Soline on est toujours en contact et on, on s'entraide aussi pour travailler ouais. euh, toi d'ailleurs avec toi Stéphanie c'est la même chose euh, pareil avec aussi certaines autres membres effectivement le, le réseau est toujours là et, et Finalement ce réseau aussi féminin euh, bordelais m'a beaucoup aidée aussi lorsque je me suis installée à Toulouse puisque c'est là où la force du réseau est là, c'est que chacun ouvre en fait finalement son carnet d'adresse et m'a permis aussi de me sentir aussi plus à l'aise et puis d'aller frapper à certaines portes là où je n'aurais peut-être pas eu euh, le droit d'entrer auparavant. Mmh. Donc l'importance était vraiment là quoi.
0: Et toi Soline justement, est-ce que tu veux rebondir justement sur cette importance du réseau féminin dans le milieu du vin ben,
1: Moi Gironvigne c'était la première
2: association dans laquelle je suis allée quand je suis arrivée à Bordeaux et, euh, et je ne connaissais personne donc euh, c'est vrai que ça a été un, un tremplin pour ouvrir mon réseau et euh, pour moi Isabelle c'est quelqu'un de très inspirant dans le, sa, cette faculté à partager le réseau qu'on a et moi je les retranscris à moi mon environnement professionnel et je repartage aussi mais quand je suis arrivée j'avais personne donc c'est vrai que ça a été euh, euh, à la fois de l'entraide au niveau professionnel mais aussi des amitiés euh, qui se créent et de toute façon après quand on travaille dans le milieu du vin les gens qui nous côtoient deviennent rapidement des amis hein, autour d'un vin de bouteille ça, voilà. ça, <rire> c'est vrai que ça a été super puissant parce qu'après ben, c'est une rencontre qu'on fait peut-être en 2016 qui en 2017 ou en 2018 va porter ses fruits et parce qu'on aura entretenu ce lien à travers à la fois des dégustations et aussi des moments plus privés euh, parce qu'on s'invitait aussi euh, à la maison pour des dégustations euh, en aparté enfin, sans, sans que ce soit organisé par la technique des
1: pique-niques euh, des, pique des, des choses années.
2: et d'aller chez les vignerons aussi donc c'est vrai que de créer des moments de convivialité comme ça ben, resserre les liens on n'est pas juste dans un entretien
0: euh, que professionnel oui ou sur un entretien professionnel sur un pitch ou mm -hmm. euh, vous savez sur les, sur les réseaux où on se voilà. dit as une minute pour dire ton pitch tu te présentes euh... voilà
2: c'était
1: pas un club de comment un club, un club d'affaires un club euh, d'affaires voilà oui, vraiment non, pure dur. au delà Jérôme Vigne le, le but était effectivement pour moi je n'ai jamais gagné d'argent ou quoi que ce soit Et là n'était vraiment pas la question puisque c'était simplement une association mais j'ai gagné tellement en richesse humaine par toutes mm. les rencontres que j'ai faites et le fait simplement d'être assise ici aujourd'hui, alors que l'aventure, elle a démarré, la première soirée était en 2011, donc pour dire quand même. Mmh. Donc c'est quand même fabuleux, puisque dix ans après, bien, je me dis, ben, finalement, Jérôme Vigne a porté ses fruits, et pour moi, ben, voilà, j'ai tout gagné. Ouais, donc c'est ba... tellement un... gratifiant. C'est un beau retour
0: en investissement, comme on dit. Euh... Tout à
1: fait. Ah, c'est pas mal, je l'ai placé celle-là. <rire>
0: <rire> 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 et alors, donc Jérôme Vigne, encore une fois ouvert au grand public. Qu'est-ce qui fait que toi, Isabelle, tu t'associes avec d'autres femmes pour créer Ladies Wild D'où vient cette envie-là Qu'est-ce qui a été le, le
1: générateur Alors, en fait, ma rencontre aussi avec euh, bien euh, Estelle hein, de Pince, surtout Clémence Coiff, il y a aussi au tout début avec Laetitia aussi au trois Tour, j'ai euh, envie déjà, je m'étais rendu compte du fait de bah, des relations extérieures qu'on s'intéressait beaucoup à mon club de dégustation parce qu'on le, on le considérait comme étant un réseau. Ce que moi, je n'avais pas vu finalement de l'intérieur. Je n'en avais pas forcément conscience, puisque pour moi, on était vraiment resté sur la dégustation, la découverte. Mais au-delà de ça, je m'apercevais, bah, par exemple, comme Soline l'a dit, que bah, les liens se créaient et que finalement, l'entraide professionnelle se faisait naturellement, puisque par affinité, forcément, les liens se font. Et puis moi, j'ai toujours eu à cœur de pouvoir faire travailler tout le monde et puis aussi de, bah, de m'intéresser aussi peut-être à des, des, bah, des jeunes ou moins jeunes, mais entrepreneurs qui avaient envie de se lancer et qui avaient peut-être besoin d'un coup de pouce et d'avoir une certaine reconnaissance en venant par le biais aussi de Gironville. Donc, euh, après en avoir fait un petit peu le tour, effectivement, l'organisation, puis aussi, euh, bon, quelques soucis personnels, finalement, la rencontre avec Estelle, on se est dit bah, « on a besoin de ça, on, on est très besogneuse les femmes sont très besogneuses, sont, elles sont multitâches, elles savent accomplir plein de choses, mais elles ont souvent la tête dans le guidon et souvent du mal plutôt à se, un petit peu à en sortir et à regarder ce qui se passe autour » et donc on était parti de cette constatation qu'on bah, qu avait besoin des unes des autres et donc euh, l'envie de créer effectivement peut-être un, un espace encore une fois où on pouvait mettre en relation eh bien des vigneronnes mais comme avec des juristes, des femmes qui œuvrent dans le marketing, la communication ou dans le négoce ou dans le journalisme tout ça autour du vin pour que finalement eh l'entraide professionnelle soit encore beaucoup plus forte et plus présente, ce qui n'existait pas sur Bordeaux et ce qui n'existe encore nulle part ailleurs, puisque la, la plupart des associations regroupent uniquement des vignerons.
0: Ok, et donc après, ça a été sous le... Pour y avoir assisté également, donc on part sur une thématique à chaque, à chaque réunion, en fait, une thématique économique ou de développement personnel ou, de, ou même de culture générale avec euh, l'expertise d'une tierce personne mm -hmm. et ensuite il y a un échange qui se fait et les, euh, les connexions peuvent se faire après à ce moment là
1: tout à fait, en fait chaque membre peut accéder en fait à toutes les conférences puisqu'il faut savoir que maintenant au jour d'aujourd'hui on est plus de 125 membres à travers la France puisque moi depuis que je suis revenue à Toulouse effectivement j'ai recréé les Wine à, à Toulouse dans le sud-ouest il y a euh, les wines en Provence, les wines en Bourgogne, euh, la Champagne, Paris, euh, le Val-de-Loire hein, aussi, et même sur euh, l'Occitanie vers Montpellier qui sont en cours aussi. Donc euh, plein de choses se passent. Et donc le but c'est d'avoir aussi un annuaire euh, global qui nous permette à chacune, bah, lorsque l'on se déplace ou qu'on a des besoins, d'avoir en fait finalement accès à des compétences et un réseau bienveillant, tolérant, euh, qui est là simplement pour, euh, pour s'entraider. Donc, euh, ce qui permet aussi d'accéder à toutes les conférences de, de, en fait, de la France entière, puisque le but, c'est à chaque fois d'avoir accès à des replays, donc de pouvoir oui. monter en compétence. Il, il faut
0: le dire, compte tenu aussi du, du contexte sanitaire, fait, ouais. euh, il y a des visioconférences qui ont été mises en place via uh -huh. Zoom ou via une autre plateforme et que... Vous avez fait en sorte de pérenniser cette offre-là uh -huh. et ça m'a permis justement, comme tu le disais, à organiser des conférences euh, sur l'impulsion de Ladies Wine en Bourgogne ou euh, Ladies Wine sur Paris euh, et, et ainsi de suite. Uh -huh. C'est super intéressant. Et justement, je voulais un petit peu rebondir sur le fait que tu dises que euh, en tant que nous, en tant que femmes, donc aussi bien vigneronnes, mais enfin, je pense sur, dans tout domaine d'activité, on est, on est très focus sur ce qu'on fait, multitâche, et qu'on ne voit pas nécessairement au-delà de enfin, ce qui se passe au, autour de nous. Je voulais un petit peu rebondir sur, sur toi, Soline, mmh. justement, par rapport... Euh, aux formations que tu proposes justement sur les pour les vignerons en, en bio. Et, euh, et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de, de la genèse justement de ton entreprise puisque tu t'occupes tu des vignerons donc encore une fois, en bio et tu as ton programme Vigne. Oui. Et je voudrais savoir un petit peu comment tu en es arrivé là et sur, sur quel, à partir de quel constat tu, tu te bases pour après développer ton offre.
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé mon entreprise, la route des vins bio, à la base, je voulais créer une, une vraie route des vins bio et des offres touristiques dans les vignobles bio. Je voulais emmener des visiteurs dans les vignobles bio. Sauf que j'allais toquer aux portes des vignobles et je leur disais, est-ce que tu as une visite payante À quelle heure on peut venir Est-ce que c'est organisé Qu'est-ce qu'on voit Ils me disaient, bah, tu passes quand tu veux. Euh, et puis, je suis ouverte. <rire> et en fait, euh, les, les vignerons, sauf que si tu toques à leur porte, ils sont peut-être sur leur tracteur ou en livraison. Ou... Donc, il fallait un peu structurer tout ça. Donc, de ce constat-là, je me suis dit plutôt que d'en de, mener des gens alors qu'ils ne sont pas encore prêts, je vais les aider à s'organiser pour faire de l'eunotourisme. Et moi, j'ai vraiment une vision que l'eunotourisme peut rapprocher le producteur du consommateur final. Et surtout dans l'agriculture biologique, il y a des choses à transmettre. Euh, il y a des gens qui n'ont jamais visité de vignobles. Et on l'a vu en 2020, il y a beaucoup de Français qui sont restés en France et qui ont visité des vignobles. Et là, le, les ventes à la propriété, pour celles qui étaient prêtes, qui étaient organisées, c'est a cartonné. Et il y a vraiment un potentiel aussi pour le vignoble et l'économie d'un vignoble, d'un petit vignoble à vendre en direct parce qu'on fait plus de marge. Mais bon. Euh, et suite à, à, à cette envie de les aider au niveau touristique, bah, j'ai créé un programme qui était à la fois des vidéos de formation euh, sur différentes thématiques, dont la création d'offres touristiques. Euh, mais en fait, juste les vidéos, ça suffisait pas. Donc, j'ai commencé à proposer des coachings individuels et des coachings de groupe. Mais dans ces coachings-là, moi, je voulais juste les aider à faire des visites. Sauf qu'il euh, y en avait qui n'avaient pas de fichier clients. Il y en avait qui ava ne connaissaient pas leur chiffre d'affaires de mois en mois, qui ne connaissaient pas combien de bouteilles ils vendaient, qui n'avaient pas de tarifs alignés entre les pros et les particuliers, euh, qui étaient débordés. Ça ne servait à rien que je leur rajoute une chose à faire parce qu'il y avait des éléments de base d'une structure d'entreprise qui n'étaient pas acquis. Et ils arrivaient à se développer et ben, d'abord, on, on, on nettoyait un petit peu la base, et donc je les aidais à prendre confiance en, en, en elle. Euh, donc aujourd'hui, je dis elle. À la base, j'étais ouverte à tout le monde, sauf que les premières personnes qui ont participé à ce programme, quand je l'ai lancé en 2019, euh, c'était des femmes, et de plus en plus, ben, je, je m'oriente vraiment vers, vers ce public-là parce que ce sont des. En général, dans une propriété viticole, il y a euh, souvent des duos homme-femme, et la femme est celle qui, est, euh, qui va être plus sur les, la partie commerce, administration euh, et eunotourisme. Euh, mais aussi, ça peut être la vigneronne et elle fait tout. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à toutes ces, toutes ces femmes-là. Et c'est vrai qu'il ben, y avait d'abord des choses plus personnelles à, à traiter. Et aujourd'hui, avec deux ans de recul, ce que j'aide encore plus aujourd'hui, c'est euh, la prise de confiance en soi, parce que j'ai des vigneronnes qui euh, n'osent pas aller toquer aux portes des professionnels pour euh, leur vendre leur vin parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à parler de leur vin euh, en se disant que le professionnel, il en sait plus
0: qu'elle. Donc, il y a du travail bah, à faire là-dessus. Oui, ça, un sachant qu'à la base, c'est elles qui font, qui, fait, voilà. qui, qui font leur vin. C'est ça. Euh, elles connaissent Mais des vin. fois,
2: c'est peut-être leur mari qui le fait. Et même si ça fait 25 ans qu'elle qu travaille sur la propriété viticole, elles se sentent pas légitimes. Et pourtant, quand elles présentent leur vin, elles sont légitimes. Elles, elles savent très bien en parler. Elles incarnent leur produit. Mais c'est la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc on travaille beaucoup sur la confiance en soi, se sentir légitime et oser se rendre visible. Et ce qui est, enfin, ce qui est rigolo, c'est euh, que tout le travail que je leur transmets, c'est des étapes que moi, j'ai dû traverser dans mon entreprise. Et, euh, et je me suis formée, je me suis faite accompagner pour aussi apprendre à, à vendre parce qu'on sait qu'on a un bon produit. Elles savent qu'elles font du bon vin. Mais pourquoi, personne, pourquoi il y a encore du stock dans le, dans le chez
0: oui, parce qu'elles attendent. Pro... En fait, elles attendent un petit peu, comme tu me disais tout à l'heure, elles attendent que ça arrive, tu penses Oui, il y en a voient qui sont est... tellement obnibulées par ce qui se passe dans leur propriété qu'elles ne voient pas nécessairement a... bah, qu'à l'extérieur, a... ça bouge. A... Ouais. Et que quelque part... Il n'y a enfin, pas de consommateur, ouais. bah, n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne le chercher. C'est ça. En fait, il n'y a pas de prise de recul sur l'entreprise
2: elle-même. Et euh, donc moi, je les aide à reprendre cette posture de chef d'entreprise, d'avoir une vision euh, globale. Et... C'est vrai qu'il y, euh, y, 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 y a tellement de choses à gérer en tant que femme. Il y a le côté business, le côté femme-épouse, le côté maman. Et en fait, des fois, moi, je fais des coachings juste pour gérer la partie perso. C'est-à-dire, c'est quoi ma priorité Et souvent, il y, a, il, y a, il y a un manque de visibilité sur qu'est-ce qui est ma priorité. Souvent, on est attiré par ce qui brille... On va saisir une opportunité là, une opportunité là, mais on ne va pas regarder est-ce que c'est vraiment pertinent pour mon entreprise Et en fait, c'est ça. C'est à la fois prendre du recul sur l'entreprise et remettre ses priorités, remettre un, un, un cadre dans sa vie où on, on respecte son rythme, son rythme et on le fait respecter aux gens qui nous entourent.
0: Isabelle, c'est ce que j'ai envie de te faire rebondir là-dessus. Toi qui justement as créé donc tes deux entreprises, que tu en as deux maintenant, est-ce que tu te retrouves justement dans ce... Dans ce, dans ce portrait que fait, que fait Soline, justement, de ses, de ses clientes
1: Oui, je pense qu'effectivement, elle a tout à fait raison. Enfin, en, c'est suivi depuis le début, puisque moi, la première société, enfin l'agence commerciale, elle a été créée aussi en 2018. La deuxième, là, la Déguste à Toulouse, plus la partie formation-animation, consulting depuis euh, bah, 26 février 2020, donc vous voyez un petit peu euh, l'enjeu donc euh, effectivement c est, c est, on est toujours parti de ce constat parce que nous on arrive avec une expertise en se disant euh, bah, voilà, il faut faire comme ci, comme ça et finalement il faut s'adapter et on se rend compte qu'il y a vraiment un très gros décalage entre euh, ce qui est fait, le vigneron et entre le consommateur et forcément quelquefois on ne se parle pas, on ne voit pas ce qui se passe comment les choses évoluent ça évolue très vite. Je pense qu'en plus, la période que nous venons de vivre nous a fait prendre conscience que ça évolue encore plus rapidement. Euh, moi qui travaille avec les, les sites de vente en ligne en vin, bah, effectivement, on parlait d'un marché mature. Je me rappelle de cours que je donnais en expliquant à des étudiants que le, voilà, les, les sites de vente en ligne de vin arrivaient à un marché qui était à pleine maturité, où se serait fini les, les, les croissances à deux chiffres et tout, puis Covid passant par là, on, on remet tout à plat. Donc, euh, il faut toujours être constamment en éveil, et c'est là où, eh bien effectivement, enfin, Soline a son importance, bien évidemment, dans son coaching qu'elle propose, mais c'est aussi le but, effectivement, du réseau c'est de toujours pouvoir se dire, bon, attends, voilà, je vais aller regarder ce qui se passe ailleurs, je vais m'intéresser à d'autres sujets, d'autres thématiques, parce que, effectivement, j'ai besoin d'avoir hein, du recul, et ça, c'est très important. Donc, euh, tout le monde ne l'a pas et, et c'est bien aussi à un moment donné de pouvoir se poser des questions et de se dire justement après, bah, voilà, ça me permet moi de me resituer, de me dire bon, bah, où va être ma priorité là maintenant.
0: Et toi justement, arrivé sur, sur Toulouse, donc après une carrière de, de commercial sur Bordeaux, qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de créer ton business Parce que tu aurais pu euh, continuer enfin, voilà, à faire une prospection de recherche en, en salariat sur le vignoble notamment de, de Gaillac, hein, puisque c'est celui qui est un, un peu plus près de, de Toulouse. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon ok, je suis à Toulouse, euh, je vais créer ma boîte
1: Alors, ce qui a fait, c'est que, bien, effectivement, alors, oui, il y a les vignobles hein, dans le sud-ouest, etc., mais il n'y a pas, effectivement, de gros acteurs hein, euh, sur le marché, plutôt des petites propriétés qui n'avaient peut-être pas forcément besoin euh, de mes services en tant que salarié donc euh, premièrement bah, par aussi facilité puis parce que euh, bah, voilà je suis partie en très bon terme et euh, voulant continuer aussi euh, à continuer à vendre des vins de Bordeaux donc euh, j'ai continué avec euh, l'agence commerciale la formation, l'animation forcément me plaisait, l'expérience avec Jérôme Vigne pendant 5 ans m'avait aussi euh, permis de, de comprendre que j'étais capable de le faire donc, euh, petit à petit, eh bien en allant chercher, effectivement, d'autres formations, donc des accréditations, proposer voilà, à l'École des Vins de Bordeaux d'être leur formatrice euh, sur le Sud-Ouest. J'ai eu la chance d'être sélectionnée par euh, le BVB, euh, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, donc de pouvoir aussi les représenter. Maintenant, on sera à euh, Le W7 aussi, que j'ai vraiment plaisir euh, à enseigner en vin, et maintenant, en spiritueux. Et donc, petit à petit, tout ça s'est développé, et finalement... Euh, ben, ça m'a permis de me dire, ben voilà, ça peut être pérenne. Il y a vraiment aussi une demande. Euh, quand on vient à Bordeaux, forcément, on pense vin. Quand on vient à Toulouse, on pense ah, Airbus.
0: Vraiment... Oui.
1: Donc, <rire> et rugby. Bien évidemment, excusez. Oh là là, oui oui, <rire> je vais me faire bien évidemment une ancienne fameux... toulousaine. Voilà, un... je suis née à Toulouse. Voilà. voilà on donc, a des liens. <rire> voilà hein, et rugby. Donc, passé Airbus, rugby, euh, le vin derrière est plutôt annexe et c'est ce qui m'a toujours un petit peu d'ailleurs euh, enfin, chagrinée parce que lorsque je suis arrivée à Toulouse, moi je me disais, bon, dégustation de vin pour les professionnels, il va y avoir des événements et il n'y a rien, il n'y a rien, rien du tout et donc, euh, bien maintenant je me suis toujours dit, enfin je suis toujours partie du constat, quand ça n'existe pas, tu le fais donc Gironvigne c'était ça, le constat était, il ben, n'y avait pas le club de club dégustation qui me convenait, je l'ai créé, donc là je me suis dit ben. On va créer quelque chose, donc, un, donc que ce soit encore par les designs ou moi par la formation, amener en fait des masterclass pour les vins de Bordeaux, Bourgogne, Interone, etc. sur Toulouse pour des professionnels, leur dire bah, « ils ne vont pas se déplacer, mais à Toulouse, on est capable de parler du vin ». Donc euh, c'est petit à petit en prenant confiance en moi, mais, mais effectivement mes années bordelaises et le réseau aussi bordelais m'a aidé aussi à me lancer et à avoir cette confiance aussi en moi. Quoi.
0: Et ta cible de, donc de clientèle, de, 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 ouais, de clients, c'est quoi C'est que les professionnels ou tu l'ouvres aussi sur les particuliers
1: Alors le nouveau projet de la Déguste à Toulouse, euh, il y a une partie, donc la formation, c'est purement dans euh, éducatif. Donc je suis aussi bien euh, à pouvoir... Euh, enseigner donc à des jeunes sommeliers, des cavistes. Euh, je suis aussi en charge de la filière 20 à Toulouse Business School. J'enseigne aussi à des MBA aussi. Donc, je me déplace en fait sur tout le sud-ouest hein, donc pour eux. Euh, ensuite, pour le W7, ça peut être très bien des personnes en reconversion comme aussi des étudiants ou déjà des professionnels donc, euh, ou simplement des amateurs euh, je suis aussi formatrice pour, pour dégustation donc euh, là aussi c'est totalement euh, que des, des, du grand public qui a envie d'apprendre hein, donc à, à apprendre à déguster et à se faire plaisir donc en fait euh, moi mon cœur de cible je n'ai pas forcément un cœur de cible je pense qu'à partir du moment où on a envie d'apprendre à aimer le vin euh, tout le monde a le droit et tout le monde peut le faire donc il n'y a pas à se dire ⁇ Ah non, tu n'as pas le palette, ⁇ Ah non, mais tu n'as pas les connaissances, tu ne peux pas apprécier un verre de vin. ⁇ Non, c'est accessible à tous. Et c'est ça ce qui me fait plaisir, parce que le vin, c'est voilà, du partage. C'est faut partage
0: pour avoir la curiosité aussi, non
1: Oui, et puis ce n'est que du partage. En fait, enfin, bon, j'espère on ne voit pas une bouteille tout seul dans son coin. On est là, à ouvrir une bouteille qu'on a découverte, c est, c est, le but, c'est de la partager, et de vivre à un bon moment. Et justement, c'est l'alcool voilà, avec modération, mais je pense qu'à partir du moment où on apprend aussi à déguster, on apprend aussi à savourer et à comprendre aussi dans une bouteille le travail qui a été fait derrière, justement. C'est quand même magique, ces, ces histoires que l'on a raconter derrière chaque bouteille. Donc, ça reprend ce que fait Soline avec ses nionnes qui ne se sentent peut-être pas forcément légitimes. Bah, justement, moi, j'aime bien... Un peu à l'image de Soline aussi, d'être un pont, une passerelle en expliquant la dégustation, en disant ben voilà ce que vous pouvez ressentir, mais peut-être aussi avec vos propres mots, puisque la dégustation est subjective. Mais de se dire, ben voilà dans cette bouteille, à la base, il y avait un, un, un grain de raisin. Et vous imaginez tout ce, le chemin qu'a fait ce grain de raisin et l'accompagnement qu'il a eu pour arriver à ce que vous êtes en train de déguster. C'est magique c'est un ah formidable non, métier. Euh, non, non,
0: c'est un formidable métier, on est bien d'accord. Et allié à la cuisine, alors là, c'est feu d'artifice. <rire> alors <rire> là, là. là, là c'est toi l'experte en la matière. Alors, on essaye, on essaye. Je vais justement euh, un petit peu euh, parler euh, justement à toi, Soline, dont tu travailles essentiellement sur les vins bio. Euh, Est-ce que tu as eu une sensibilité par rapport à, à, ce, à ce type de vin euh, pourquoi le bio Alors, pourquoi le bio En fait,
2: euh, à une époque où on disait euh, le vin bio à Bordeaux, c'est pas possible et où on me disait le vin bio, c'est pas bon, ben moi, je buvais du vin bio avec des amis, euh, un ami vigneron et, euh, et j'avais pas de déception gustative. Donc, je, déjà, je comprenais pas pourquoi on disait le vin bio, c'est pas bon. Et j'avais un petit challenge aussi personnel, c'est que euh, mon grand-père me disait que c'était impossible de faire du vin bio. Ma mémé, qui a 103 ans aujourd'hui, aussi me disait que c'était pas possible de faire de l'agriculture biologique. Euh, et je me suis lancée le défi en, en 2017 avec mon blog La Route des Vins Bio d'interviewer des vignerons bio à Bordeaux pour comprendre comment ils font du vin bio parce que tout le monde me dit que c'est pas possible. Euh, donc c'était plus une curiosité et ça venait d'un cheminement personnel. De pour moi, ça me paraît euh, euh, du bon sens que quand on travaille avec la nature, on veut la respecter. Mais j'ai compris que ce n'était pas le cas de tout le monde. Et donc j'ai voulu comprendre quel était le métier d'un vigneron bio versus un vigneron qui ne travaille pas en agriculture biologique. Il faut savoir que ça a été un, un, un pas euh, pas facile à faire pour moi parce que ma famille produit du cognac pas en agriculture biologique. Donc, je faisais ça un petit peu en catimini. Voilà, c'était pas vraiment assumé. C'est pour ça que tout ce que je transmets à mes vignerons dans le fait de s'assumer, d'oser euh, assumer ses choix, etc., se rendre visible, je suis passée par là. Et j'en ai même fait un spectacle qui
0: s'appelle. Le, euh, le, On va en parler. Le, voilà, un one-woman show, On mais parce que c'était pas facile. <rire> On va en parler justement. Et euh, j'avais une question pour toutes les deux. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Toi, Soline, parce que tu es en plein dedans. Et puis euh, toi, Isabelle, parce que justement, tu, euh, tu formes les professionnels euh, au monde du vin et les particules également, mais sur toute, euh, toute appellation, non, je suppose, sur tout type de vin. Je voulais savoir si d'après vous, euh, le fait de, est-ce que la certification bio à aujourd'hui est un passage obligé pour les vignerons afin de séduire le consommateur
2: En fait, il y a un marché pour tout le monde. Je pense que c'est comme euh, on ne peut pas tous devenir végétariens. Euh, il faut que le vigneron fasse un travail où il est aligné entre ce qu'il fait et le marché pour lequel il le produit. Moi, j'ai des vignerons avec qui je travaille qui ne sont pas certifiés bio, qui, font, qui sont dans une démarche environnementale, et je les aide à assumer leur, leur travail, leur cible, euh, pour qu'elles aient les marchés et le discours de vente qui correspond aux personnes qui ne sont pas forcément sensibles au bio, qui ont envie de savoir comment le vin est fait, mais qui ne vont pas euh, te catégoriser si tu n'es pas euh, certifié bio. Donc moi, j'ai toujours un regard... Euh, euh, ouvert là-dessus. Je ne suis pas catégorique. Moi, c'est quelque chose qui me correspond. Et moi, j'ai besoin de ça pour consommer euh, euh, le vin. Euh, mais, euh, mais je ne pense pas que ce soit pour tous les consommateurs parce que ça demanderait que tout le monde ait la même conscience. Ce n'est pas possible.
0: Oui. Personne ne peut avoir la même éducation de toute façon. Voilà. Mmh.
2: C'est juste le regard qu'on porte sur notre planète, sur notre environnement. Et quel est le choix qu'on fait quand on consomme Quand on donne de l'argent à quelqu'un où est-ce qu'on le donne Qu'est-ce qu'on achète Est-ce qu'on a cette conscience-là ou pas euh, Moi, j'achète euh, rarement mon vin à Auchan. Mon vin, je l'achète chez le vigneron. Mais c'est ma démarche et c'est là où je mets mon curseur de consommation par rapport au vin. Euh, mais
0: euh, comme je dis, chacun a son curseur. Tout à fait, ça, ça, ça appartient oui. à chacun et selon, selon ses propres valeurs. Ouais. Et toi Isabelle, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Alors, moi je pense, Alors, je rejoins tout à fait euh, Soline et je suis heureuse d'entendre dire, il y a un marché pour tout le monde. Euh, moi, je ne veux pas qu'on soit dans le jugement, dans la critique parce que s'acheter quelquefois une conscience en consommant bio, euh, tout ça pour se dire, euh, moi je ne veux que du bio parce que je m'achète une conscience mais pas forcément derrière avoir un comportement euh, qui soit euh, effectivement en adéquation avec ses valeurs et respectueux de l'environnement. Pour moi, ça n'a aucun sens. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, je, je, veux, je veux consommer bio, mais euh, j'ai une grosse voiture et euh, je prends ma voiture pour faire 100 mètres, euh, pas prendre vélo. Pour moi, là, c c ça n'a rien c à voir. Ça n'a rien et à bon. voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Euh, ceux qui me disent, non, moi, je ne veux que du vin bio parce qu'il n'y a que ça qui est meilleur. Non, parce qu'effectivement, euh, il y a des vins dits conventionnels qui sont parfaitement bien. Euh, il y a aussi certains vignerons qui ne vont pas vers la certification en bio parce qu'elle est très lourde à porter à l'heure actuelle et il faut savoir qu'aux moindres attaques, euh, si vous devez faire un traitement, vous perdez toutes vos certifications et les trois années qu'il vous a fallu pour l'obtenir. Donc, ne font pas le choix de l'avoir parce qu'il se gardent toujours en fait une porte de sortie, mais une, une démarche extrêmement qualitative mmh. Euh, parce qu'ils vont avoir une agriculture raisonnée, le moins de traitements possibles euh, vont, vont être extrêmement respectueux puisque maintenant, je pense que c'est clair pour tout le monde, on est là dans un but de transmission. On n'a qu'un héritage que l'on veut ensuite laisser à nos enfants. Et donc, que ce soit des vignons, des agriculteurs, puisqu'on aime beaucoup l'agriculture bashing, et simplement, et Bordeaux, malheureusement, le Bordeaux bashing, en disant, on ne que les pesticides. Je pense que ça, c'est rentré dans les mœurs. On est en train de, de faire évoluer les choses. Donc, quand j'ai effectivement, moi, des consommateurs qui me disent, ah non, mais moi, je ne veux que du bio, et ça, c'est forcément, c'est pas bon, je dis non. Avant d'aller de juger gustativement, peut-être aller rencontrer les vignerons, aller leur parler, aller voir sur le terrain la façon dont ils travaillent. Parce qu'acheter du bio, comme le disait si bien, en grande surface, parce que mais il, le bio, il arrive d'où C'est comme d'acheter, excusez-moi, ces avocats bio qui arrivent de Nouvelle-Zélande, pour moi, voilà, mais parce qu'au moins, on s'achète une conscience parce qu'on a consommé bio. Donc, il, il au-delà au de ça, il faut savoir aussi expliquer le bio. Et ne pas forcément aller taper sur la tête des vignerons, vigneronnes qui ne font pas du bio en disant « mais vous, vous rendez compte, ce que vous êtes en train de faire, vous polluez la planète ». Non, est, le débat il n'est pas ni noir ni blanc. Il faut vraiment avoir aussi une certaine éducation et c'est là où je pense, enfin, moi dans mon rôle de formatrice, et maintenant on s'appuie en plus sur les médias qui enfin aident aussi et œuvrent pour ça, à expliquer en fait au grand public ce que cela signifie entre les différentes certifications et ce que cela veut bien expliquer. Et pas que ce soit qu'effectivement très tranché, un avis tranché. Mais d'avoir aussi conscience qu'il y a des difficultés, que tout le monde aimerait faire du bio, parce qu'évidemment, on vend plus cher un vin bio. Il ne faut pas se leurrer. Donc si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Donc restons quand même ouverts d'esprit. Parce que dans toutes, partout en France, c'est quand même l'image, je pense que tout le monde a envie de, effectivement, de, de, de faire des, bonnes de choses faire, et des belles jeux, choses. Voilà, tout à fait. Voilà. On a une,
2: une marge de manœuvre parce que je crois que c'est 7% du vignoble français qui, a, ouais. qui est certifié bio ou 10%.
0: ouais ah. tout reste à faire. Alors, ouais. de toute façon. Donc, ce n'est euh, pas, euh, pas la
2: majorité des gens qui consomment bio. Nous, enfin, moi, en tout cas, mon réseau... On, on croit que tout le monde consomme bio, mais ce n'est pas vrai. C'est parce que nous, on en parle, etc. Mais la majorité des gens, ils ne le savent
0: pas. Alors, je rebondis ce que tu disais, Isabelle, sur euh, maintenant cette, ce souhait, cette volonté de, de transmettre aux consommateurs. Donc, euh, je vais rebondir sur, euh, sur ton spectacle parce que euh, <rire> une, je trouve que c'est une transmission assez très originale. Ce n'est pas assez originale, c'est très original J'aimerais bien un petit peu que tu nous parles justement de ton One Woman Show. Hein. Alors oui. Tu es venue comment c est, c est, ben,
2: Encore une fois, c'est une introspection personnelle. Euh, J'avais envie de créer quelque chose de ludique autour du vin. Et j'ai fait une formation qui m'a appris à faire des conférences gesticulées, un peu méthode TEDx. Euh, mais on y a... en fait, une conférence gesticulée, c'est d'apporter un savoir, donc du savoir euh, froid, avec du savoir chaud, qui est plus des anecdotes, etc. Donc moi, je suis partie de la transmission de « Qu'est-ce que c'est qu'un vin bio ?» et donc de... j'ai par... partagé euh, dans ce spectacle qui s'appelle « Le vin bio pour tous » ou « Comment j'ai fait mon coming out et autres cheminements biologiques ?» Euh, donc, je partage mes, mes rencontres avec mes vignerons euh, lors de, mon, de, de mon, euh, des articles que j'ai fait avec mon blog et euh, les anecdotes qu'ils peuvent me raconter, m'expliquer comment ils ont fait leur vin. Et en même temps, je fais un parallèle avec toutes euh, tout, les dix dernières années de ma vie, ou quelle a été la jeunesse de ma conscience. Pour arriver à, à, à consommer bio aujourd'hui. Et c'est passé par un travail sur mon féminin, sur le rythme des saisons, respecter la nature. Euh, c'est passé par, euh, euh, voilà, des rencontres, euh, etc. Et des amis qui m'ont initié au vin bio. Euh, et d'assumer un jour de dire à ma famille, euh, papa, maman, papi, tonton, j'aime le vin bio. T'as fait ton J'ai J'aime mon communiqué. Mais. Il faut savoir que pendant un an, j'écrivais mes articles de, de blog toute seule et j'en parlais à personne, je voulais que personne me lise euh, parce que j'avais peur
0: d'assumer, d'aimer les vins bio. Pourtant, tu les euh, publiais déjà ces articles oui. de, de blog Oui, mais, mais je voulais que personne les voit. <rire> <rire> et c'est pour
2: ça que je comprends vraiment les vignerons qui font des produits très bons mais qui osent pas en parler, etc. Mais ça demande de, de sortir de sa zone de confort ouais. Et en fait, moi, mon entreprise me challenge tout le temps à sortir de ma zone de confort. Et ce qui me motive à faire tout ça, c'est ma mission qui est de promouvoir les vins bio et d'aider les vignerons à être plus heureux dans leur métier, qui est un métier passion. Et euh, il y a une croyance aussi dans le métier viticole, que moi j'ai grandi avec cette, cette croyance, que si tu fais quelque chose que tu aimes, tu n'as pas besoin d'être bien payé. Et j'ai beaucoup de vigneronnes qui, qui pensent ça aussi qui ne se rémunère pas. Donc, il y, y a plusieurs choses qui sont personnelles que je transmets à mes vignerons
0: dans dans, 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 dans ce cheminement. C'est justement ce côté. Est-ce que tu est-ce que tu serais d'accord de dire que de partir de ce constat là que euh, comment dire ça, on n'a pas la réelle valeur de ce qu'on est de ce qu'on propose. Ouais. ouais, tout à
2: fait. Il ouais. y a une mauvaise perception de mm -hmm. qui on est et et, et, et c'est toujours une peur, une timidité mmh. qui fait qu'on on ne se
1: lance pas tout de suite. Est-ce que vous le voyez dans vos business respectifs oui. Oui, oui, les femmes souvent ont plus, je, je pense, hein, ont plus de mal à s'affirmer, euh, à oser imposer peut-être un prix, à oser s'imposer. Mmh. Il faut quelques années avec de l'expérience, une et certaine légitimité. Mais à la base, effectivement, alors peut-être cela vient d'une... Certaines éducation que, ouais, que, que l'on a toutes eues, mais où on a du mal à avoir cette légitimité. Euh, ça, c'est aussi euh, nous, à nous de travailler dessus, et c'est des choses qu'on fait aussi maintenant avec les enfants de dire non, tu, voilà, tu peux, tu as le droit, tu as le droit de vivre, de te rémunérer quand tu produis mmh. du vin. C'est pas tu as la chance de produire du vin, tu as la chance d'être là dans une propriété, dans une Lévine, donc euh, sois heureuse de ça, et voilà. Non, non, tu as le droit d'en vivre. C'est pas simplement d'être vénal ou d'aimer l'argent, mais voilà, ça fait partie quand même d'un tout. Donc, oui, moi je, je le vois par exemple, même pour moi qui prête beaucoup de soirées d'animation, dégustation, où je vois des, des consorts qui, quelquefois, débutants, ont peut-être un petit peu de, de mal à s'affirmer en se disant oui, mais bon, finalement, et finalement. C'est la première non. fois. Non, non, il y a un moment euh... donné. Euh, voilà on n'est pas non plus philanthrope hein, il faut, faut quand même en vivre et puis il faut aussi se dire que bien euh, cette expertise elle se, elle, voilà, elle se paye et elle peut être légitime et elle est entendable donc, euh, mm. mais ça encore je pense que justement les réseaux aident à ça ok
0: parce que ça, ça crée justement des synergies et euh, entre, entre femmes justement et euh, tout à l'heure donc toi tu es formatrice toi aussi, Isabelle, toi aussi, Soline, mais tout à l'heure, tu nous parlais que tu te faisais coacher. Euh, voilà, que encore, tu, tu en, si j'ai bien compris, tu, tu, suis encore, tu suis actuellement, pardon, une, une formation. C'est import, important pour vous de, de, de se former de manière continuelle, de manière quotidienne Qu'est-ce que oui, ça vous apporte ben, En
2: fait, ça apporte un regard extérieur. Enfin, moi, c'est souvent des coachings euh, individuels ou, euh, ou, ou de groupe Et des fois, dans son entreprise, on ne voit pas tout le potentiel de l'entreprise. On peut avoir des visions euh, et encore travailler sa vision d'entreprise, il y en a qui l'ont pas du tout. Hein. Ils font au jour le jour. Moi, j'ai toujours travaillé sur la vision à long terme Mais des fois, on est un peu bloqué ou alors on est arrivé là où on voulait aller et après, on fait quoi On regarde à droite, à gauche et on va où Et moi, euh, quand je me fais accompagner par quelqu'un, j'attends euh, une inspiration et, euh, et voilà un changement de, de point de vue pour aller voir d'autres angles que je n'avais pas vu avec quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà expérimenté euh, ce que je suis en train de vivre et euh, qui, par son réseau, par son expérience, peut m'apporter euh, beaucoup de richesse. Et, euh, et après, moi, j'avance dans, dans, dans mon business. Mais c'est un coup de boost et un éclairage sur... Euh, et aussi d'avoir un retour de quelqu'un qui croit en nous. Parce que nous, on est tout seul derrière notre ordinateur. Il n'y a personne qui nous suit. Même nos parents, ils ne savent pas ce qu'on fait. C'est après, quand ils voient des articles ou des oui, trucs, ils, peuvent ils disent, comprendre Ah, tu ça fais
0: ça !» voilà. ouais.
2: Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est, on est seul. Enfin, moi, je, je, je vis seule. Je n'ai pas eu euh, d'associé dans l'entreprise, etc. Donc, j'ai vraiment tout dessiné comme un scénario de comment je voulais que les choses à, se passent. Mais il y a des moments où ben, on a besoin d'un coup de boost. Et j'avais écrit dans un de mes webinaires euh, une phrase qui est qu euh, c'est 75% des, euh, des entreprises qui se font accompagner qui réussissent à, à 5 ans si on avance tout seul dans une entreprise c'est une des marques d'échec enfin euh, pour moi euh, c'est vital moi j'ai démarré je me faisais accompagner toutes les étapes de mon entreprise il y avait quelqu'un donc oui j'ai investi beaucoup d'argent mais euh, j'ai eu, eu des retours sur investissement. Et demain, si ça s'arrête, je peux redémarrer avec toutes ces expériences. C'est juste
0: euh, euh, Ça n'a pas, voilà. pas de prix. Et toi, Isabelle, qu'est-ce que tu euh, qu que en penses Est-ce que toi aussi, tu, tu fais cette démarche-là de te former
1: Oui, alors énormément. Alors Déjà, je pense qu'en tant que, que formatrice, ambassadrice de vin ou quoi que ce soit, déjà, je me déplace beaucoup je fais beaucoup de formations sur le terrain dans les différentes régions viticoles puisqu'on a toujours besoin d'être euh, au contact en fait et de continuer à apprendre parce que les choses évoluent beaucoup, rapidement donc euh, de suivre voilà, des newsletters de suivre euh, énormément la presse euh, tout ce qui est écrit de, de, de regarder ce qui se fait et puis alors par contre voilà, là où je rejoins Soline par rapport à moi c'est d'être accompagnée, alors moi c'est plus par des réseaux euh, notamment je fais partie des femmes chefs d'entreprise alors une phrase mmh. que que j'aime beaucoup, qui est le slogan des femmes chefs d'entreprise, des FCE, qui existe depuis 1948, si je me souviens bien, depuis après guerre Mais c'est, voilà, seul on est invisible, ensemble on est invincible. Et c'est ça, on ne peut pas rester seul. Et donc, finalement, une communauté qui, peut être, qui est aussi bienveillante et qui peut aider nous permet aussi d'avoir effectivement un autre point de vue. Euh, peut-être le fait d'arriver à se présenter, d'avoir des problématiques et de rencontrer d'autres femmes. Alors, notamment là, dans un univers de femmes, mais ça peut être aussi dans notre réseau avec aussi des, des hommes, bien évidemment. Hein. Et de se dire, « Ah, mais voilà, je ne suis pas seule. Ah, tiens, finalement, il me dit ça. Je pourrais peut-être faire comme ça. Ah, et peut-être que, etc. » Mais il faut constamment sortir de sa zone de confort et se mettre finalement en, dans une position un peu de challenge, de se dire « bon, voilà, qu'est-ce que je vaux Qu'est-ce qui se passe ?» etc. Et continuellement aller apprendre. Rien n'est acquis de toute façon dans la vie, jamais, dans n'importe quel métier. La formation, elle est en continu. Donc, c'est de s'ouvrir à, à d'énormes plein de choses et qui, ce qui fait qu'on bah, se construit, on se renouvelle aussi. Et puis voilà, c'est qu'une histoire encore une fois de transmission. Donc, pour mieux transmettre, eh bien, voilà, moi c'est tellement gratifiant quand je vois mes étudiants qui euh, derrière se disent, bah finalement j'aimerais bien faire d'en vin parce que c'était chouette les cours en enfin, seulement avec moi, mais avec d'autres et tout. On se dit bon ben voilà, moi je ne suis là que maintenant, mais je suis un maillon, suis à maillon chaîne, hein, mais hein. c'est eux qui me remplaceront demain. Et c'est ce que je souhaite. Donc, si on peut amener des vocations, il faut quand même savoir que euh, la filière viticole fait vivre aujourd'hui. C'est quand même le, le, le deuxième secteur excédentaire dans notre balance commerciale, après l'aéronautique quand même. Donc, on ne peut pas euh, vivre sans. Donc, il faut qu'on continue à transmettre pour que les autres euh, prennent la relève derrière. Donc, euh, il faut participer à, à cela et donc euh, continuer à, à avancer. Mmh. Bah super et euh, bah justement
0: comme tu disais là avec le, le FCE cette phrase qu'ensemble, on est on est invincible euh, J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu toutes les deux euh, s'il y a des synergies qui peuvent se mettre en place entre vos deux entreprises par exemple si vous avez déjà travaillé ensemble comment déjà toutes les deux et, et peut-être même en extrapolant comment est-ce que vous créez vos partenariats par exemple alors, une
2: des choses qu'on aimerait faire, qu'on a déjà essayé de faire, mais bon, le Covid est passé par là, c'est d'organiser mon spectacle à Toulouse. On a Super. rencontré quelqu'un avec, avec, avec les Ladies Wine. On a une salle de spectacle qui est prête. On avait une date, le 18 ouais. mai 2020. Bon, ben
0: bah, merci, <rire> au revoir. Oui, parce qu'en fait, il faut, il faut le dire aux auditeurs, c'est que Soline, toi, tu as joué ton spectacle deux soir. De soir à, ça, Bordeaux. à Bordeaux. Hein ouais. voilà, mais okay. j'avais
2: aussi des dates euh, fin... Euh, mai 2021 à Paris j'avais cinq dates dans un petit théâtre. Ah super. Bon, même si ça s'est réouvert tranquillement j'ai dit je vais laisser les vrais artistes travailler mmh. ouais. et on verra plus tard quand ce sera vraiment... Euh, plus Mais c'est quelque moins. part dans un coin. Mais, et, ouais. et puis et ce sera réactualisé, c'est un, un, un spectacle vivant, donc les anecdotes je les je les ajuste en fonction de l'actualité aussi donc vous pouvez venir deux soirs de suite ce ne sera jamais le même spectacle surtout que je peux avoir des trous de mémoire donc
0: j'invente ce n'est pas un spectacle vivant de toute voilà c'est ça
1: mais oui et puis au delà de ça voilà moi j'ai toujours fonctionné ainsi Voilà, Stéphanie tu le sais bien mais évidemment Soline pour s'aider toutes les deux dans le lancement de nos jeunes entreprises finalement c'était de pouvoir lui ouvrir effectivement le réseau toulouse Hein, de la faire mm -hmm. connaître, de, de pouvoir euh, organiser ce spectacle ouvert à tous, donc qui soit ludique, qui lui permette aussi de rencontrer peut-être si d'autres vignerons sur, euh, sur la région de Gaillac et de Fronton, donc, euh, voilà. Après, on est toujours en contact effectivement pour euh, bah, dans le réseau de s'amener euh, euh, soit alors des, soit des vignerons qui auraient besoin d'être coachés, etc. Euh, soit aussi des idées. On échange énormément mmh. aussi sur la façon d'aider les, les, les vigneronnes. On échange beaucoup par rapport, moi aussi, à mon expertise ayant travaillé ouais. dans le négoce et plus près du commercial pour peut-être aussi échanger sur euh, ben, des, des offres, des marchés, etc., donc, et ça, on le fait toujours avec euh, bah, beaucoup de plaisir. Voilà, et une bonne bouteille de vin et ça passe. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est pas bien. mal. Et puis, euh, et, puis, voilà. et puis, Soline, elle, me, me donne toujours aussi un retour de ce qui se passe sur le terrain. Pour moi, c'est tellement important parce qu'on euh, ne on peut pas transmettre hein, euh, l'univers du vin, la passion du vin, la dégustation si on ne sait pas ce qui se passe Bon, on ne peut pas tout le temps être dans les vignes, mais c'est important aussi de savoir euh, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux, comment ça se passe se connaître quand tu vas en Alsace, quel est le retour, les difficultés, etc. etc. Donc, euh, ça aussi, c'est enrichissant. Donc, euh, non, non, c'est un bon partenariat. Ça dure, mm -hmm. hein, ça dure. Ben, oui, Et il faut, faut que, qu on que ça dure. N'est-ce hein. pas
0: Et, euh, on, on aime échanger, partager et autour d'une bonne bouteille de vin et donc dit bouteille de vin euh, bah, des cuisines on va quand même parler un petit peu de cuisine ah, volontiers. Donc, voilà. et euh, j'aimerais bien savoir si vous arrivez quand même à, à faire rentrer justement là, la cuisine au, au sein de votre de vos offres par exemple vous auprès des vignerons, des vigneronnes Comment est-ce que ça se passe
1: Est-ce que c'est -ce est un élément important Est-ce que, est que vous en parlez avec vos clients aussi Pourquoi pas Que sais-je Alors, pour moi, c'est primordial. Euh, accord, mets 20 c'est primordial. Cela fait partie déjà d'un module dans l'enseignement le, de, de la formation du, du W7. Donc, euh, en plus, pour le grand public, ils recherchent souvent cela. C'est ce que je leur dis, à quoi bon acheter un très bon produit, à quoi bon acheter une très bonne bouteille et puis que les deux ensemble soient un fiasco. Mmh. Alors, il y a les principes de base, hein, bien sûr, et puis après, il y a ce, ce qu'on qu aime hein, parce qu'effectivement, tous les goûts sont dans la nature. Donc, on peut vous dire que... Euh, il faut, au oh grand Dieu, euh, ne surtout manger vos huîtres avec un, un vin blanc euh, sec et sur l'acidité. Bon, ben, si vous n'aimez pas l'acidité, euh, c'est votre choix, basta. Mais euh, l'accord mets-vin est primordial puisque, encore une fois, le vin existe euh, grâce aussi à la gastronomie. Alors, auparavant, hein, au tout début, effectivement, hein, les cartes étaient vraiment très bien séparées et souvent, euh, on ne prenait pas la peine d'avoir des accords mets-vin. Euh, maintenant au contraire tout a son sens on veut de plus en plus vivre une expérience culinaire mmh. là tu nous rejoindras Stéphanie tout tu, à fait tu es d'autant plus bien placée pour toi nous en parler mais justement les gens ont envie de se faire plaisir donc euh, pour moi c'est primordial et à mes étudiants aux futurs sommeliers aux futurs cavistes, voilà c'est vra vraiment d'avoir cette approche et, et aussi pareil aux jeunes sommeliers aux jeunes serveurs euh, ben, voilà offrir en fait, même que ce soit un verre de vin donc on ne parle pas forcément de prix de bouteilles à des prix astronomiques mais simplement avoir un vrai accord mais vin un moment plaisir parce que si on vient au restaurant alors d'autant plus encore maintenant après ce qu'on a vécu, bah c'est d'avoir un plat si le chef a cuisiné avec des, des produits frais, l'a servi à bonne température, ni trop froid ni trop chaud, bien présenté dans une assiette le vin doit avoir la même considération
0: on est bien d'accord pour avoir vécu une expérience dernièrement sur une prestation euh, je trouve que c'est primordial ça sert à rien d'avoir ah. des, des grands crus mm -hmm. euh, si à côté de ça on ne le respecte pas mm -hmm. donc ça vaut aussi bien, enfin, aussi bien je parlais de grands crus parce qu'en l'occurrence il s'agissait de grands crus à ce moment là mais ça, peut, ça, ça concerne tout, tout vin toute, tout, mm -hmm. toute bouteille qu'on qu propose à table si on ne le respecte pas comme on ne respecte pas ces produits, il n'y a aucune cohérence et, et aucun plaisir à en tirer de toute mmh. façon. Et toi, Soline euh, Moi, j'ai juste envie de rebondir avant de partager une expérience. C'est
2: que les vignerons, ils, ils ont encore un discours assez classique de orbe savave sur de la viande rouge et sur du poisson. Et je pense qu'il y a une transmission à leur faire sur aller chercher une autre anecdote. Moi, ce que j'essaye de leur transmettre, c'est quand est-ce que toi, tu ouvres ton vin à quelle occasion, dans quelle atmosphère tu te mets pour euh, choisir ce vin-là Et je me souviens d'une vigneronne qui me disait bah, « Ce vin-là, je le sers quand j'ai cuisiné longtemps parce que c'est un, un vin qui a vieilli longtemps et on prend le temps avec ce vin. Ben » voilà, Là, on a un, un état d'esprit. Là, on a une histoire. On a une histoire. On a un accord. Mais ça, ça a pris du temps avant d'aller chercher ce moment-là. Et quand on les questionne, ils ont tous un moment. Euh, moi par exemple moi quand on me parle des pinots des charentes de ma famille il y a un pinot le vieux pinot moi j'ouvre un, un vieux pinot quand j'ai passé une bonne journée que je peux être fière de moi et que j'ai envie de me féliciter et je me dis je l'ouvre parce que je le mérite et c'est ça et des fois c'est de trouver des moments de dégustation et dans la cuisine d'avoir ce, cette suggestion mais de quelque chose qu'on fait soi-même euh, et, et qui n'est qu pas quelque chose qu'on va inventer euh, parce que des fois, ils se sentent un peu démunis. Mais c'est de, de partir des choses qu'on connaît déjà.
0: Ouais. Oui, on
1: peut avoir un vin plaisir pour un moment plaisir à l'instant T comme on peut avoir... Voilà, avoir un plat plus complexe plus riche aromatiquement avec un vin qui justement mais, ouais. va sublimer le plat mais je pense mais... qu'il faut
2: arrêter de dire euh, à mettre sur un civet qui, qui cuisine non, un civet bon, donc ah, il faut retrouver de... des, voilà. des, des choses plus simples tout à à fait. alors pour partager juste une anecdote c'est qu'un jour un, je, je vais chercher une pizza au food truck à côté de chez moi qui fait des pizzas magnifiques que j'avais découvert d'ailleurs dans un château au château euh, au berger et, euh, et en fait, ces pizzas, le, les deux gars qui font ça sont, sont, font des pizzas au levain avec des bons produits locaux, etc. Et je ramène cette pizza chez moi et j'ouvre une bouteille d'un des vins de, de mes vignerons et l'anecdote c'est que cette vigneronne un jour a cherché un food truck pour ses, ses journées portes ouvertes et je lui dis, ben moi j'ai l'accord parfait hein. les pizzas de ce food truck avec ton vin c'est parfait parce que c'est des pizzas de qualité, des bons produits euh, et tu as un grand vin euh, et, euh, et en fait ils ont passé le week-end des journées portes ouvertes de Saint-Emilion euh, là-bas et ça a cartonné et c'est carton. et, euh, et des gens aussi dans le même état d'esprit aussi, c'est que certes il y a la cuisine mais il y a une personnalité et voilà, je savais que ça allait euh, euh,
0: fonctionner aussi. Non mais super, non ça fait... Non mais j'aime bien ce côté justement, ces, ces transmissions, ce, ce, cette notion de partage, de, de convivialité. Et puis c'est aussi d'alignement entre, euh, entre le produit qui vient de la terre et de, de ce qu'on en fait après, du travail qu'on qu en fait après. Euh, écoutez, merci mesdames. On arrive un petit peu à la fin euh, de l'entretien déjà. J'aimerais bien pour terminer que vous me parliez de, de, de vos actualités. Soline, tu me parlais d'un article euh, qui est
2: paru. Oui, aujourd'hui, euh, je suis dans un article du, du magazine Disruptor, Disruptor Magazine, et c'est l'article The Top 20 Female Entrepreneurs uh, Disrupting Their Industries in 2000. 21. Ouais, super. Donc, euh, je ne sais pas si les gens vont comprendre en anglais, mais en tout cas, voilà, c'est un, un article qui reprend 20 euh, femmes entrepreneurs qui sortent un peu des sentiers battus de leur industrie et qui... Euh vient viennent un
0: peu perturber tout ça. Super. Et toi, Isabelle, ton actualité un petit peu dans les semaines, dans les mois à
1: venir, c'est quoi Alors, mon actualité, c'est de trouver un local le plus rapidement possible sur Toulouse pour enfin m'installer, proposer des ateliers de dégustation initiation au Vin du Sud-Ouest, pour qu'on en parle un peu plus, en français et en anglais. Et également d'avoir une partie, la dégust school, donc de proposer des masterclass, de proposer en fait aussi... Peut-être à des vignerons de venir faire déguster leur vin, moi de pouvoir proposer des, aussi, des dégustations aussi à thème, d'avoir un lieu en fait qui soit ouvert d'un côté au grand public et d'un côté aux professionnels où on pourra parler de dégustation par les vins, où on sera effectivement dans un univers totalement dédié à cela, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Donc ça c'est le gros projet. Et d'autant plus à Toulouse. Et là, je vous invite à, à revenir. Je t'invite à venir Le à, à l'inauguration. Soline aussi, oui. bien évidemment. Hein, je euh... ma famille alors. <rire> <rire> Avec grand plaisir à la déguste à Toulouse. Voilà. Ben super. Euh,
0: vraiment, dernière question. Un petit peu, juste dans les précédents épisodes, voilà, je demandais un petit peu euh, à mes invités euh, qu'est-ce qu'il y avait dans leur frigo. Euh, là, vous inquiétez pas, ne me regardez pas comme ça. <rire> non, j'aimerais plutôt que vous nous partagiez un petit peu euh, votre dernier coup de cœur. Alors, je sais, c'est un peu compliqué avec toute l'offre à laquelle vous avez, euh, vous avez accès. mais euh, Un coup de cœur, 20 ou 20, gros, 20. Gros. Ouais, 20. <rire> 20, euh, le tout dernier. Genre la dernière bouteille que vous avez bu et euh, qui vous a plu. Euh, trop. Euh... Moi, j'aimerais
2: parler d'un vignoble, enfin d'un couple frère-sœur dans la vallée du Rhône. Oui. C'est le domaine Wilfried. Et pour moi, c'est des vignerons qui ont tout compris dans le fait d'être authentiques dans qui ils sont, dans la création de leur gamme, de l'entrée de gamme au grand vin, on aime tout, et euh, et dans la distribution, dans, au, à quel marché ils s'adressent. Et, euh, et ils arrivent à vendre leur vin c'est simple et efficace par contre ils se connaissent par contre ils ont une, une, une direction une vision de à qui ils veulent vendre leur vin et souvent c'est ce qui manque à certains vignerons et le vin, il y a le vin des copains mais ça, c'est une tuerie. <rire> J'en ai une bouteille.
1: Pour très bien très, bien, très bien.
2: Et euh, c'est un vin, de, un vin euh, rouge frais de macération. Enfin, une, une très courte macération qui pourrait être un peu
1: assimilée à un éclairé euh, à Bordeaux. Et c'est délicieux. Et toi, Isabelle Alors moi, c'est une découverte lors de mon dernier voyage en Bourgogne. Euh, euh, voilà, c'est là aussi la force du réseau avec les Ladies Wine. On s'est arrêté au château Garnero. Euh, qui est, euh, qui est euh, tout simplement un mercuret. Et donc, euh, bah, c'est Ladies Wine. Je les ai contactés en disant tiens, ça serait sympa, euh, on va venir faire une petite visite dégustation. On est reparti et que très tard euh, le soir, bien évidemment, hein, comme euh, entre euh, bonnes. Euh, entre bonnes <rire> épicuriennes épicurienne hein. que nous sommes. Et euh, coup de cœur pour leur vin, pour l'histoire aussi, pour euh, ce qu'elles mettent en fait finalement dans les bouteilles, au-delà du, du, du pinot noir, mais euh, beaucoup, euh, beaucoup d'amour, beaucoup de savoir-faire, et donc euh, une très très jolie gamme, et qui, qui vraiment m'a voilà, qui, qui fait plaisir, qui m'a fait du bien, puisqu'en fait hein, les grands vins, c'est qu'une question d'émotion. Exactement. Bah,
0: non, c'est bah, très joliment dit comme fin, je trouve.
1: Alors, je citerai quand même. Alors, j'adore avoir cette citation de Georges Brassens. Euh, le vin le plus cher n'est pas forcément euh, voilà, le meilleur, mais c'est celui que l'on partage avec ses amis. Alors, mmh. on va arrêter cette conversation
0: sur ces jolis mots de, de M. Brassens. Merci en tous les cas, mesdames, d'avoir pris du temps
1: Merci euh, de m'avoir reçu à toi. Euh,
0: voilà sur cette, euh, sur cette petite heure. voilà Vraiment, euh, gratitude infinie. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah, très agréable, très enrichissant Très, 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 très... Chouette. Et euh, je vous souhaite écouter plein de bonnes choses. Et puis, euh, on reste en contact. Je vous propose, vous me donnerez après en, en off les, les coordonnées justement des deux propriétés euh, dont vous m'avez parlé. Comme ça, moi, je les mettrai euh, dans la bio euh, de l'épisode. Comme ça, si euh, les auditeurs et les auditrices ont ont la curiosité de partir à la, à la découverte de ces vignerons. Ils auront toutes les infos. Je Ça vous aussi. dis à très bientôt, à bientôt. et encore merci.
1: Merci à, à toi, toi Stéphanie. Bye.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Isabelle et Soline. Merci à elles deux de s'être ainsi dévoilées. Merci au hasard d'avoir si bien fait les choses en les amenant à mon micro ce même jour. Vous pourrez retrouver leur actualité respectives via les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou bien LinkedIn. Les liens seront mentionnés dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire élogieux sur Apple Podcast. J'en serai très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle gourmandise de tous les instants
1: et de vous dire à très bientôt.